0: Velkommen til podcasten 130 Biohacks. Hej og velkommen til 130 Biohacks. Jeg har i dag glæden af at byde Martin Kremer velkommen i studiet. Velkommen Martin. Tak, tak fordi du havde lyst til at deltage. Øh, Martin han er stifter af Dansk Biohacking Community. Det kommer vi helt sikkert lidt mere ind på om lidt. Øh, Tæt talker og derudover partner i BioWatch der leverer forskellige typer af sundhedstests, som vi blandt andet også forhandler og bruger inde i 130 labs. Men øhm, Martin, har du ikke lyst til at sætte et bord på, på dig selv?
1: Jo, det kan du tro, Altså, øh, ja, biohacker er nød, kan man sige. Æh, hvis jeg skal sætte et på ord på mig, så er det jo nok, jeg har en erhvervskarriere bag mig, jo. Ja. Æh, som travl, øh, ja, konsulent øh, i og for sig. Og øh, i mange år der gik jeg til talte mig selv som uh, digital ninja om dagen og biohacker om natten, og det var lidt den der det var behovet for at kunne leve i den der verden, som er så sindssygt hårdt og pressende, som mange mennesker lever i. Ja. Um, så hvis jeg skal sådan sætte forår på mig selv, så vil det nok være det, at nu er jeg mere fuldtidsbiohacker. Altså nu lever jeg ligesom, forsøger i hvert fald at leve af og, og hjælpe andre med at få uh, det mest mulige optimale liv.
0: Og hvad nu biohacking sådan et... Et buzzword, som som der også er mange fortolkninger af, og sikkert også mange af vores lytter derude, der ikke nødvendigvis helt 100% er sikker på, hvad det egentlig betyder. Måske også fordi, at der er mange individuelle fortolkninger, men jeg kunne i hvert fald være nysgerrig på at høre din fortolkning af biohacking.
1: Altså den klassiske... Version af beskrivelsen er jo det her med, som man siger på dansk, altså det er jo kunsten og videnskaben at leve det optimale liv. Den tror jeg, du nok har hørt før. Så det er jo ja. lidt den sådan, klassiske Dave Asprey-agtige vinkel på det. Øhm, men i mit regi som stifter af Danish Bar Community, som vi så nok kommer tilbage til, øh, der går jeg meget ud af at fortælle, at... Altså, i de første par år, da vi, da vi eksisterede, der havde vi rigtig mange mediehenvendelser omkring de mere ekstreme biohacks, hvor man taler implantater og CRISPR og og den der slags ting, hvilket, hvis du kigger på den globale biohacking-scene, så er det, det er jo absolut det inden for rammen af biohacking. Det er en meget, meget bred skala af, af modaliteter i virkeligheden, hvor det, vi fokuserer på i Danmark, er jo, er jo meget, det hvad kan man gøre selv, som den helt lavpraktiske uh, rangerende fra skridttælling til tracking og optimering af kost og mental tilstand osv. Så, så der er sådan et den lave ende af skalaen, hvor alle kan være med. Ja, Det er egentlig det, vi prøver at, at håndtere. Men uh, man kan sige, det I gør i 130 Labs er jo i virkeligheden op i, i retning af nogle modaliteter, der er sindssygt spændende og effektive også. Ikke? Men jo også noget, hvor... Æh, hvor man kan sige, at øh, flere og flere kan være med i virkeligheden, men det kunne de jo ikke for 5-6 år siden. Der er også noget, som kryoterapi jo kostede jo. af en jætje at komme i nærheden af. Ikke? Det er jo dejligt, ja. det bliver mere og mere tilgængeligt.
0: Ja, og jeg tror, det, det er en vigtig pointe, som du siger, at, at biohacking har et ret bredt spænd, for det er ikke kun de her fuldstændig ekstreme <laughs> modaliteter, som, som medierne har skrevet om, og vi har også, øh, tror jeg endda inden vores samarbejde startede, deltaget i, i forskellige artikler, både fra jer for BioWatch ja. og mig for 130, omkring netop det. Øhm, og for mig har det jo også været ekstremt vigtigt, at, at biohacking handler jo grundlæggende set om, som du er inde på, muligheden for at tage ansvar og optimere mm. sin egen sundhed, sin egen velvære, øh, og med små virkemidler i dagligdagen faktisk kunne flytte rigtig meget, ja. både i forhold til ens... Øh, sundhed også præventivt i forhold til sygdomme og,
1: ja, 100%. og
0: øh, bare ens generelle velbefærd ja. i dagligdagen. Så det behøver ikke være øh, ude i de helt ekstreme øh, former, men
1: jeg tror faktisk, vi lykkedes meget godt med det i, i, yeah. i samarbejde, det der med, at som sagt, der var der mange journalister, der ringede og sagde, kender du ikke nogen, der har nogle implantater? Altså, jeg tænker, nej, det, det giver ingen mening, det der med implantater. Det er alt for far out, og det kan opræres, at man bor i Silicon Valley, at det er sjovt. Yeah. Men altså, det er jo sådan for den helt lavpraktiske... Danskere eller europæere for den sags skyld, der, der er vi der jo ikke endnu. Men der er jo nogle sindssygt spændende ting undervejs, hvad angår implantater. Det skal vi heller ikke glemme. Og jeg betragter det lidt som pionering, og det er også derfor, jeg går til så mange konferencer, som jeg gør, hvad det angår. Fordi det er jo der, man møder de her spændende mennesker om, at nå, men vi er faktisk i gang med at lave små øh, risikostørrelsesensorer, der kan sidde i vores hånd, der måler kontinuerligt blodsukker for eksempel. Altså, det er jo superspændende. Øh, så udviklingen er... Det er pionerarbejde, lad mig sige på den måde.
0: Ja, og, og så er der jo også andre steder at starte. Jeg tror også, øh, som I med BioWatch, øh, også noget af det, jeg tror sindssygt meget på, bare det at kunne forstå sit udgangspunkt øh, igennem nogle lidt mere almindelige former for øh, sundhedstest, ja. tracking devices. Nu sidder vi begge to, tror jeg, med en Aura på. Yes. <laughs> og øh, det kan også være et Apple Watch. Der er mange forskellige typer, wearable, uh, wearables, um, som man trods alt ikke behøver implementeret eller implanteret ind i mm. kroppen endnu i hvert fald. Um, men men um, måske du vil sætte et bord på det her med teste og tracking, fordi det ja. synes jeg jo i hvert fald for mig er en vigtig del af det at arbejde med biohacking og um, forstå, ja. hvordan man kan optimere på, ja. sin, uh, på sin sundhed.
1: Ja, uh, yeah. altså det var jo klart det var min redning et eller andet sted. Jeg var jo i en alder af 32, forholdsvis udbrændt rent fysiologisk, øh, fordi jeg arbejdede mig selv ned, øh, som, som mange jo gør, uden egentlig at vide det før, at de når til det punkt der, hvor kroppen siger fra. Ikke? Og øh, der var jeg så heldig, at rejse enormt meget i USA, og fandt ud af, at der var nogle services derovre, hvor man i virkeligheden kunne få sådan en baseline. Og det der med, hvis man skal optimere som forretningsmand, så tænker man, at ja, hvis vi kan få noget data på, at vi går i den rigtige retning, og der er, du ved, der er grønne tal på, eller sort tal på bundlinjen, ikke? Nej, er det, <laughs> med, um, så, så er det jo positivt. Og så det, der tænker jeg sådan lidt, det skal jeg prøve det her. Og det var sådan, jeg var fascineret over, at man kunne gå ind på et gadehjørn og få taget blodprøver for 1000 dollars så kunne jeg jo få svar på hvad som helst. Og det gjorde jeg, og det var virkelig en stor hjælp for mig i det der med at forstå, hvor er det, jeg skal sætte ind. Det skal så lige sidst i min historie, at jeg var jo på, på medicin for mavesår i to år, og min ja, læge okay. blev bare ved med at udskrive medicin, 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 og det hjalp ikke en skid. Uh, altså det var først, da han begyndte at tale om operation, og jeg sådan tænkte, ah, der skal ske noget andet.
0: Der må uh, være en anden vej. Der må være en årsag <laughs>
1: til, at det ikke går væk, det der. Når medicinen ikke virker, så må der være noget galt. Ikke?
0: Jo. Og hvor mange år siden er det her?
1: Jamen, det var, det var i 2012, at uh, det er sådan jeg, jeg vågnede op, kan man sige. Ja. Uh, og sådan egentlig øh, for alvor tog mig selv lidt mere alvorligt. Uh, og, og så tog det et, ikke ret lang tid, før jeg egentlig var sådan ovenpå, men det, det tog et par år før jeg var i mål. Uh.
0: Og, og hvordan var den rejse? Hva, altså, du fik taget de her test. Hva, hvad skete der så derefter? Hvordan, øh, hvordan fandt du frem til, til root cause, eller årsagen til de her mavesår? så?
1: man kan sige, at, øh, det var jo rent tilfælde, at jeg hørte om begrebet biohacking. Dengang var det super nyt jo. Ja. Um, og Æh, der handler det meget om kostomlægning ja. altså mange folk går rundt i en enorm fortælling om at det er helt normalt at leve af croissanter og Red Bull uh, mm-hmm. <laughs> og det gjorde jeg uh, ja. måske ikke så mange Red Bull, men i hvert fald spiste jeg rigtig meget uh, hvidt brød og altså, tænkte, det er jo fint, for det er jo en grov croissant ikke? der er der i <laughs> så det, det må da være ja. sundt Fedt. Um, men, og det, det kan vi grine af men der er godt nok mange mennesker, der stadig har den uh, verdensopfattelse Ja. Og det viser jo, at øh, der skulle bare nogle flere grøntsager til. Og der skulle øh, nogle gode fedtstoffer til. Og der skulle noget protein til. Ikke? Så det var helt basic. Um, og min blodværdi ændrer sig jo markant ret hurtigt. Uh, det, der så lidt var min fejl og min læring i det, det var også en vigtig ting i forhold til det her med data og tracking, og ikke mindst, at vi kigger på biokemien i kroppen. Så, at det, vi går og gør ved os selv, som vi for, bliver fortalt er godt, er det i virkeligheden godt? Altså, jeg øh, var jo i øh, eklatant mangel på øh, B-vitaminer for eksempel. Uh, um, og det viste sig, at hvis ikke jeg fik nok af dem, så, så steg min inflammation i kroppen voldsomt. Ikke en af de der inflammationsmarkører, vi kender, men noget der hedder homocystin. Mm. jeg gik til min læge i Danmark og sagde, at jeg har taget de her blodprøver i USA, og det ser sådan ud, og homocystin, det er flået fuldstændig i vejret, og hvad, det, det kan jeg læse mig til, at Mayo Clinic i uh, USA, i Cleveland, de siger, at det er faktisk, uh, det er korreleret med ret stor risiko for hjertekarproblemer, down the line. <laughs> og min danske læge sagde, at det, det, det er en storm i et glas vand, det har jeg aldrig hørt om det der. <laughs> og nu, nu er de ja, så begyndt at skrive. Af, altså, du vil ikke engang finde noget, om er på Ej. sundhed.dk. Ikke? Så man kan sige, at det, det, som både internettet og hele barhacken, vi været med til at accelerere, er jo adgangen til det, som du siger, root cause. Altså at finde ud af, ret nemt, hvad er det, der ikke fungerer i min krop, frem for at bare have symptombehandling.
0: Ikke? Præcis. Og fylde en masse medicin på, som skaber en masse andre, afledte effekter, opbygger ja. toksiner i kroppen, ja. Æ, har en række ikke særlig positive bivirkninger, oftest i hvert fald. I Æm, men det er jo også, og jeg tror, det er jo Nej, det, det kommer vi tilbage til. Men, men, øh, men hvordan lidt det, øh, det så videre? Du startede med kosten, men hvordan, øh, hvordan endte det i, i biohacking communities? <laughs> så,
1: Jamen, ja. det gjorde det, fordi øh, det var også dengang podcast for nyt, og jeg lyttede ja. til en masse podcasts, når jeg rejste. Det var sådan lidt min flytid. Det var, det var læring. Mm. Og... Øh, og så var det et tilfælde, jeg hørte det her øh, Henrik Føns på øh, Harddisken P1 tale om øh, South by Southwest, hvor de talte om, om ham her, Dave Asprey, som jo i dag er øh, noget af en profil ja. øhm, på, på sin egen måde, kan man sige. Men, men det var der, det startede. Og så begyndte jeg egentlig bare at konsumere. Jeg synes, det var vildt spændende. Altså, jeg har jo altid været fascineret af innovation og forandring og hvad der ligesom, kan, kan flytte folk. Ikke?
0: Mm.
1: Og, øh, og for mig var det som som sådan en halvnørd, øh, i mit virke, jo sådan t- biohacking, det lyder sindssygt appellerende. Det, gør da, det vil jeg da gerne lære noget mere om. Ikke? Øh, og det viser sig bare at et fuldstændig udtømmeligt katalog af viden, som jeg stadigvæk graver mig ned i. Ikke?
0: Øh, det, det elsker jeg også ved det, og det er fuldstændig, som du siger, det er, at det er udtømmeligt, og ja. at der bliver ved at ved at komme nye ting. Og der er så meget at være nysgerrig på at dykke noget i.
1: Og, og, og vigtigt med det også at sige, at hvor, hvor den danske lægestand er jo sindssygt dygtig til symptombehandling, men de er også bare tit mange år bagud med at læse op på studier. Mm. Og sådan nogen som du og jeg tænker, vi, vi, vi bliver hellere os op på de seneste studier, de seneste meta-analyser, der kigger på tværs af alle mulige studier, så vi kan være lidt mere skarpe på uh, d vitamin og b vitamin og alle de der ting, som vi ved har en kæmpe effekt på forebyggelse, for eksempel. Ikke? Og det er jo noget af det, vi arbejder meget med i dag i Biowatch. Min helt Præcis. store passion er jo, lad os forebygge frem for, for symptombehandling..
0: Ja. Og det samme ja. er jo det, der driver mig. Og, og det er jo, man kan sige, der både du og jeg jo været privilegeret, men jo også øh, interessant nok, at det er selvfølgelig der, vores rejse er kickstartet af, at øh, jeg rejste også ekstremt meget, følte lidt samme udbrændthed, du taler mm. om. Jeg var ikke nået til mavesovne, men jeg kunne godt mærke, at det i hvert fald øh, det begyndte at sætte sit præg. Ja. Øh, og så stiftede bekendtskab øh, på mine rejser i særdelet i USA i starten, men begyndte faktisk også lige meget, hvor jeg var henne i verden. Og det første, jeg googlede, når jeg landet i lufthavn, det var bare cryotherapy, og så for at finde ud af, hvad der er at se. Ja. Og, og meget sjovt, jeg var også til første gang, jeg var til. South by Southwest i Austin. Der, der guglede jeg som sædvanlig qujer og blev dybt eller forundret positivt over, at jeg tror, der kom 30-40 øh, ja. destinationer, eller altså små crycenter op i, øh, i Austin alene. Så mm. de har helt klart øh, været forefront <laughs> for mange af de her områder. Ja. Men, øh, men det er jo også det, som. Øh, og det at kunne dele og tage hjem til Danmark noget af den her viden, og forhåbentlig inspirere for mig så også nogle behandlinger i protesten, men også hele biohacking-communityet, er jo en, ja. en rigtig vigtig opgave i, i min verden.
1: Det var i hvert fald noget af det, jeg besluttede mig for, at jeg ville gøre noget ved, fordi man rendte rundt der og følte, at man var helt alene i verden øh, med den der skøre viden og titel, man havde pådraget sig ja. øh, så det var derfor, jeg startede det her community. Men der gik nogle år, før jeg egentlig sådan havde overskuddet tid til at gøre noget ved det. Øh, og, og fandt lidt ud af, hvad skulle det være udover bare en Facebook-gruppe. Og nu er vi jo 28 2900 29, medlemmer cirka. Øh, og det vokser stadigvæk dagligt. Det er dejligt. Øh, og jeg besluttede mig for, at det skulle, det skulle være for altid noget, hvor man kunne hente gratis viden og inspiration til at få et bedre liv. Mm. Øh, og min mission blev at få nogle læger med ombord. Jeg tænkte, hvis jeg kan nogle danske læger om, at der er noget her, der er et begreb, som folk kan hægte sig på og få noget hjælp. Og det må man sige, det er super, super taknemmeligt, over, at vi har med. Du har haft Ulrik i studiet, her, jeg ved, yeah. som jo er min, min herlige moderator, dygtig, dygtig læge, meget kontant meget i, i, hvad skal du sige, for, altså, i no bullshit et eller andet sted ikke. Yeah. Um, og det er der jo også nogle gange brug for. Men det, at der egentlig at skabt sådan en kultur på det forum nu om sådan en form for second opinion, over halvdelen af de spørgsmål, vi får derinde, og der er jo daglige masser af spørgsmål, det er folk, der har endt i en eller anden i det offentlige, mm. og godt ved, at de kan gøre noget mere, men ikke føler, at de har noget sted at gå hen. Det er jeg super taknemmelig over, at de går derhen og får hjælp fra forskellige læger og private behandlere og ja. sådan nogle som jer, og, 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 hvor, hvor der er mulighederne. Um, så det, ja.
0: Men det er også fascinerende, ikke? at at det er et biohacking community, der der egentlig bliver løsningen eller hjælpen, i i 2022. Men det er nu engang, og igen, som du siger, vores sundhedsvæsen er fantastisk til at symptombehandle og operere, og de gør rigtig mange ting rigtig, rigtig godt. Men der er noget lidt helhed, det her helhedsanskuelse på mennesket, man måske også ikke bare mennesket, men også individet. Hmm. Og det er også noget af det, som jeg synes er, er rigtig spændende ved hele biohacking-delen. Det er jo også forståelsen af, at det her med nysgerrighed på at teste, hvad virker for mig. Hmm. For det er ikke nødvendigvis det samme, som virker for dig.
1: Nej, lige præcis. Æh, Ender lige med det. Ja. klassiker. Ja, <laughs>
0: præcis. Ja. Ja. Og øh, et af dine blodprøver falder ind for en eller anden ramme, som kan siges at være... Øh, ok, eller hmm. øh, der ikke er nogen udsving, som, øh, som giver en anledning til, øh, til nogle bekymringer, men, men der, derimellem kan der jo være rigtig meget, man kan gå ind og arbejde med at optimere i forhold til energi, i forhold til inflammation i kroppen, vitaminmangler, som, øh, som du ja. også nævnte tidligere, og, og eller forståelsen på, hvor meget man faktisk også kan optimere inden for de rammer, og arbejde mere præventivt, det ja. kunne jeg også godt tænke mig at dykke lidt ned
1: i. Uh, det er jo et kæmpe emne, ja, det er <laughs> ja. sindssygt spændende, altså, det, og det er jo der, hvor øh, øh, at, at, at jeg er super taknemmelig over for få lov at arbejde med de folk, vi arbejder med i, øh, i biowatch racing og teste nogle professionelle atleter i, i øh, hovedet og inden, så at sige, ikke? Altså, og, og finde ud af, når man tager, et, altså, alt er jo, hvad er dit mål, mm-hmm. altså lad altså, os lige starte der, som du siger, ender lige med et, vi er alle meget, meget forskellige, men det er jo også et spørgsmål om, hvad er det, du gerne vil opnå, er du professionel cykelløtter, er du fodboldspiller, er du erhvervsmand,
0: mm-hmm. hvad er
1: det egentlig, vi skal kigge efter her, Uh, har du behov for at restituere som en ninja hurtigere end alle andre, eller har du behov for at, uh, at bare komme op på et normalt lege, fordi du har presset dig selv i alt for lang tid? Altså, der, der, er vidt, der er kæmpe forskel på det der. Om du er du har er et godt sted, og bare skal finde den sidste 2%, uh, der gør, at du vinder konkurrencen, eller du i virkeligheden er langt bagud på point. Uh, og der er jo sindssygt meget forskning, hvis man gider at kigge efter det i hvert fald, hvor sådan noget som D-vitamin og omega-3-fedtsyre osv. Uh, i professionel... Uh, altså sportsregi, er mm. rigtig meget at hente. Altså vanvittige recovery time øh, forbedelser, eller forbedringer, hvis du, hvis du for eksempel er helt op på 7 gram øh, omega-3 fedtsyre, frem for bare de anbefalede 2 gram. Ikke?
0: Jo, det er interessant.
1: Ja. Ja. Og det er jo sådan noget, vi også kan med data. Og ja. vi kan gøre det forholdsvis sikkert, fordi vi kan blive ved med at måle på folk kontinuerligt, til vi ved, at de ikke stikker af i en eller anden retning, de ikke skal stikke af i. Og vi kan holde øje med de andre markører, inflammationen og så videre. Og, og selvfølgelig observere og vide, at de har det godt. Ja. Så.
0: Og jeg tænker uden, at det selvfølgelig på nogen måde på et, et personspecifikt eller individuelt niveau, men at I er I på tværs af jeres datapolie, for de her mange test, de efterhånden har foretaget, jo også netop må kunne se ja. de her tendenser. Og, og som, som jeg husker det, så er der vel generelt øh, overraskende nok øh, rigtig mange mennesker, der har vitaminmangel. Ja. Også mennesker, som lever sundt og tager kosttilskud. Ja. Æ, og det her med igen, at man kan godt tro, man egentlig har styr på, en, på mm. en række fundamentale ting. Men når du så rent faktisk går ind og bliver testet, og går ind og kigger helt specifikt på dine individuelle tal, ja. jamen, så kan der sagtens være igen optimeringsmuligheder, som faktisk betyder rigtig meget. Ikke? Ja.
1: Altså en af dem, vi ser helt klassisk, er D-vitamin. Det er jo en kronisk øh, mangel i, i rigtig ja. mange menneskers liv, ikke? Jo. Uh, og, og uanset om de siger, at jeg tager det ikke om sommeren, for der er ude i solen. Jamen det hjælper ikke noget, hvis du pakker dig ind i solcreme og solbrød, så så er der, <laughs> Præcis. sidder under sådan en
0: solhat <laughs> ja. og gemmer så, sig.
1: Så. <laughs> så produceres der ikke så meget demtamin i kroppen. Ja. Um, og hvis du så samtidig ikke spiser fed fisk nok, så kan det også være lige meget, ikke? Um, og så det der med, hvor hurtigt det bliver brugt. Mm-hmm. Hvis, hvis du rammer igennem en sygdomsperiode med en influenza som nu, og immunforsvaret er under pres, så bruger du også bare mere altså, det, så Det skal man også have i, i tankerne. Ikke? Så.
0: Jo, og noget af det, som jeg synes, vi oplever, det er jo også lidt det her med, hvor meget skal du så egentlig tage? Hvilken dosering af D-vitaminer? Og også at, at være lidt mere kritisk med de supplements, man køber, og kigge lidt, hvad ja. står der egentlig bag på? Hvor meget indeholder de ja. reelt set? Det kan godt være, at du køber en fin pakke med D-vitamin, men, mm. men hvor meget får du så i en daglig dosis? Ja. Og er det dækkende? Og igen, et ud fra nogle generelle anbefalinger, men hvad er egentlig dit eget individuelle behov?
1: Ja, og så kan vi tage den skridt videre og snakke tarmbakterier, og snakke ja. optagelighed, og snakke... Igen, min egen læring, fordi jeg tester så meget, som jeg gør, var jo, at jeg gik over på et mere sådan naturligt B12-tilskud øh, frem for et syntetisk. Mm. Og fandt ud af, at det kunne jeg slet ikke optage. Jeg skulle, øh, altså, det, det, mit, mit baby, som egentlig voldsomt. Så snakker jeg med Omaro, som du også er efter Så, ja. så jamen, det er jo fordi, du nok har de her de udfordringer med dine er ja, ganske rigtigt. Og derfor så skal du nok tilbage på noget syntetisk, og du skal i virkeligheden op din dosis. Fordi jeg ved med min genetik, at jeg er nødt til at lægge ret højt på B12, for ikke så altså for at kontrollere hele min, min øh, øh, hvad skal da sige, metyleringsproces, som i det her homocystein, jeg talte om mm. før, altså den her silent inflammation marker, som det hedder så fint på engelsk, at den, den stikker af, hvis ikke jeg har nok B12. Og det er jo sådan nogle ting, hvis du bare går ned i mætter, så hiver B12 ned ad hylden, det er selvfølgelig fint nok, men hvis du er helt sikker på, at det virker, så har du bare nødt til at teste. Altså, mm. hvis ikke du tester, så gætter du bare et eller andet sted, ikke? Ja. Og
0: hvordan et er selvfølgelig øh, de her blodprøver og, og By watch test men hvad, hvad gør du ellers? Hvordan måler du ellers? Du har din ordering.
1: Ja, altså, øh, det er nok det spørgsmål, jeg har svaret på flest gange. Altså det, <laughs> øh, den, her, den her famøse ordering. Altså, de er jo... Øh, 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 jeg tror, jeg har tracket i snart tre et år med den. Øh, så når du spørger, hvad jeg ellers gør, så er det primært det. Altså, det tracking af min fysiologi, af min parathed, altså min, øh, mit, mit stressniveau, den her hrv score som vi kan tale lidt om. Så er selvfølgelig og Mit aktivitetsniveau Så det er sådan de helt basale ting Men det der er interessant når du gør det over tid Det er jo trendsne. Det er jo det at du, du ser Hvornår er du uden for din egen norm Præcis Og tilbage til det der med at Jamen vi er alle sammen vidt forskellige Så det kan godt være at din øh, HRV norm er 80 Min er måske 35 Og det er helt fint og der, det er virkelig noget, jeg bruger meget tid på, når vi også når vi coacher folk. Vi, og vi bruger jo også samarbejdspartnere med Aura, så når vi laver mm. coachingprogrammer af virksomheder osv., så, videre, så det er det tit, at vi udleverer Aura-ringe og kører forløb med simpelthen at få fokus på søvn og restitution, fordi de her erhvervsfolk. De, altså de tænker, at de kan bare sove fem timer om dagen, så det skal det nok gå, fordi de sover jo godt. <laughs> øhm, og det er virkelig det er sådan en, det er en dejlig ting at vide, at man er med til at flytte nogle agendaer i virksomheder, hvor det lige pludselig ikke handler om timer, men handler om kvalitetssøvn. Altså, og det handler om, at øh, ikke hvor travlt du har, men hvad er din recovery score? Er du klar mm. til at arbejde? Altså, er, er du okay, ikke?
0: Ja, kan du yde det optimale? Altså, ja. kan du performe at your besting.
1: Præcis, ja. Lidt enagtigt. At your ja. best, um, Men ja, så jeg trækker. Uh, det lyder som, jeg trækker enormt meget. Det gør jeg ikke. Det tager mig jo under to minutter om dagen, det jeg gør. Ja. Og helt konkret, så er min rutine jo, at når jeg går i seng, uh, slukker min telefon, jeg sætter mit æggeord og så tracker jeg mine vaner jeg bruger en app, der hedder Sleep Cycle og der kan man sådan selv opbygge sine vaner og det har jeg haft meget sjovt ud af igennem de sidste par år med egentlig, sådan hver halve år, og lige tage alle de her data fra den her tracker app og der er sådan en liste på, jeg tror, jeg 60 punkter eller sådan noget. Det tager ikke mange sekunder lige at scrolle ned og markere, hvad har jeg gjort i dag? Har jeg mm-hmm. haft en low-carb-dag? Har jeg spist brød i dag? Har jeg været stresset i dag? Har jeg haft et skænderi i dag? Har jeg, du ved, har jeg været ude og tage et koldt bad? Eller alle de der mm-hmm. små ting, vi taler om, som biohacks et eller andet sted, eller i hvert fald ting, der påvirker vores fysiologi og vores mentale tilstand. Ja. Og når jeg så sammenholder det, øh, den her sleep cycle-app måler også min søvn, men ikke særlig godt. Altså, den lytter til, hvor tungt jeg sover, om jeg snorker og sådan noget. <laughs> ja, okay. Men når jeg sammenholder det med mit data en gang imellem, mere i fortid, end jeg har gjort det i sidste års tid, vil jeg sige, øh, så er der bare nogle ting, hvor der er sådan lidt, det er meget unikt, men, men øh, for eksempel sådan noget som de her blue light blockers, så har jeg fundet ud af, at de har ikke en stor effekt på mig. Nej. De har en meget lille effekt i forhold til andre, hvor det har en kæmpe effekt. Og det, det er sådan noget med, at hvis ikke jeg havde registreret, hvornår jeg har brugt dem, så kunne det være svært for mig ikke at ligesom, vide det. So.
0: Og det er jo super interessant, yeah. fordi det, det er jo igen det her, at øh, vi kan øh, som specialister inden for forskellige øh, områder af biohacking og sundhed og så videre, jo komme med en masse guidelines og retningslinjer og gode råd og mm. så videre og så videre. Men det er jo, som du siger, er der rigtig mange ting, der er meget individuelle. Yeah. Og det er jo helt en, et, klassisk, et, et klassisk eksempel er jo koffein. Ja. at nogen kan drikke en kop kaffe lige inden de går i seng ja. og så fuldstændig perfekt, og andre, de, hvis de drikker kaffe efter klokken 12 stykker, så, så er deres nattesovn ødelagt. Øhm, og derfor kan man jo også hurtigt, hvis man ikke trækker og måler, og prøver at kigge lidt på, hvilke ting, der påvirker de udsving, man måtte have, så kan man jo hurtigt også bruge en masse energi på noget, som mm. måske faktisk ikke er afgørende. Og det er jo krævende at sidde med blue bloggers og altså hele ja. tiden skulle... Mm. være opmærksom på den del, så det er jo ret interessant, at øh, og det tror jeg, der er noget, som, som er værd øh, til jer, der lytter med derude, og kigge ind i det her, og sige, hvad er på, hvad er det så egentlig, der gør de store udsving? Ja. Der er også nogen, der er super hvis de drikker et glass vin om aftenen, så øh, vågner de midt om natten og kigger ikke sove igen, eller, mm. altså, og, og andre kan <laughs> ja. har det modsat, og, og sådan er der en hel masse parametre, der kan spille ind, men også meget individuelt, selvom du godt kan tegne nogle hovedregler, mm. tommelfingerregler. Øhm.
1: Og det er jo det er der, hvor altså, orderingen kommer ind i billedet mm. igen, ikke? Er, fordi den har den her fysiologiske stressmarkør heart rate variability, som er super interessant, fordi den er, den er så valideret, øh, som noget kan være inden for, for hvad skal du sige, medical devices, mm. at, øh, at hvis der er udsving på den og du har ligesom enten mentalt gjort dig nogle forestillinger om, hvad var mine rutiner i går, hvordan var de anderledes, siden den er så dårlig i dag, eller siden den er så god i dag. Den klassiske er jo, har du trænet, ja, mm. den er sådan meget oplagt, ikke? men der er jo mange andre ting, du kan gøre, som påvirker den her stress-situation i kroppen. Um og det, det så jeg, ja, igen, muligvis er jeg lidt overnørdet, hvad det angår, men det er sådan min tilgang til det, det der med at forholde sig lidt mere struktureret til data fra tid til anden, har været en, øh, ikke mindst en læring for mig, men også i forhold til at kommunikere det, du lige sagde i budskabet om, at vi er alle sammen forskellige og her er gode eksempler. Mm. Øh, et andet godt eksempel er, at det var jo på et tidspunkt en stor trend, og det er det stadigvæk, det her med neurotinstygummi. Ja. Øh, mange biohackere søger jo ekstrem optimering i sådan en, det gør jeg også selv, da jeg er stadigvæk i, uh, ansat i uh, EU som uh, innovationskonsulent. Jeg har brug for at være mentalt skarp hele tiden. Og der tog jeg nikotin fordi det var jeg klar over. Ren nikotin, uden alt det andet crap fra cigaretter, var jo sindssygt... Altså det, det, det vækker den kreative del af hjernen på en helt anden måde. Ikke? Men det påvirker også min søvn. Så jeg skulle ikke tage det for tidligt. Og det kan man sige, det kunne jeg jo ikke vide, hvis det var, at jeg ikke ligesom målt på min søvn. Mm-hmm. Jeg vågnede op og var groggy, men det synes jeg egentlig ikke, jeg var. Men jeg kunne bare se, at jeg havde øh, væsentligt lavere dyb søvn, når jeg tog nikotin-tygummi om eftermiddagen. Så tog det om formdagen, så var det ikke noget problem. Ja. Så det er igen, der er nok de samme pathways der er stimuleret der, som med koffein, som du talte om før. Og det er jo alt sammen igen, det er jo genetik. Ja. er det, så kan man også få en test og, og blive klogere på det.
0: Så. Præcis. Men det er spændende. Øh, men men øh, hvad gør du ellers? <laughs> du gør <laughs> sikkert mange ting, men det er jo sådan, hvad kunne være interessant, hvis du ville dele lidt. Hvad er, din, hvad er dine daglige biohacks-rutiner?
1: Øhm, de er nok mindre tech, end folk øh, tror. Fordi øh, jeg har brugt tech og gadgets til egentlig at kalibrere mine vaner hen til det, ved, der virker for mig. Ja. Æ, så min dag er sådan rimelig, øh, rimelig struktureret, men alligevel er der plads øh, til, til den fleksibilitet, der nu skal være, når man har travlt med startup osv. Men, men der er ligesom nogle af de, jeg vil kalde non-negotiables. Altså der er ting, jeg bare gør hver dag. Og det er så som altså, mindfulness og meditation. Det er must-haves for mig. Altså det er virkelig... Nu gjorde vi det lige før, at vi gik i gang her. Mm. Det der med at lige at omstille mentalt til, nu skal vi være i en situation, uanset hvor stressen vi, vi kom fra, så er vi her nu, vi er til stede i det, vi gør. Uh, så min morgen er, er meget rolig og mindful. Jeg bruger som sagt uh, noget, der svarer til et halvt minut på at kigge på mine søvndata. Mm. Og jeg tjekker lige ind med mig selv først, som det første, når jeg vågner, hvordan har jeg sovet? Har jeg det godt, er jeg frisk? Og det er jeg som regel. Og så får jeg det lige valideret med appen, og det jeg synes, er faktisk meget rart. Det er fint. Um, og så går jeg ind og brygger min kaffe, drikker stort glas vand, øh, sådan at sige, jeg brygger min kaffe. Og det at brygge kaffe er jo for mig sådan en mindful experience, som jeg besluttede mig for for mange år tilbage. At stå stille og roligt og hele det der vand, og se sådan en pour-over kaffe blive lavet. Altså det er jo nærmest en meditation af sig selv, og det tager sig fem minutter, hvis man gør det ordentligt. <laughs> øhm, yeah. Så min dag startede. Yeah. Og uanset øh, hvor stresset dagen før var, så kan jeg centrere mine tanker og beslutte mig om, hvad er for, altså, hvordan vil jeg møde op i dag. Mm. I hvert fald med min institution om at møde op i dag. Yeah. Um, så tager jeg min kosttilskud, og uh, jeg faster som regel frem til frokost en på eftermiddagen. Mm. Um, og uh, så går jeg ind og sætter mig på vores kontor derhjemme. Det har vi indrettet sådan, så det er ret nemt at være aktiv. Uh, det er noget af det, vi har arbejdet meget med, også i når vi laver coachingforløb med medarbejdere. Det er det her med at sige, hvordan får vi dine rutiner og dine vaner på plads, så, så din døgnrytme appellerer til at være en sund og proaktiv ting, som gør at du er den bedste version af dig selv. Og for mig, der handler det om, at vi har det her red light therapy øh, setup derhjemme, og der bruger jeg en to-tre gange om ugen, sidder jeg der og laver nogle så når jeg føler, at jeg har overskud til det, eller har brug for det. Mm. Æm, og ellers så er det altid, at jeg har cirka 10 minutters yoga, øh, udstrækningsøvelser i og for sig, hvor det, det lige så meget handler om, at få brugt min krop og få gang i, i, øh, i lymfesystemet og det der dejlige ja. saltvand, jeg lige har drukket, det skal ligesom have lov at arbejde lidt i kroppen og sådan noget. Og så en ender det med en meditation. Og den meditation kan være alt fra et minutter til ti minutter. Uh, så udover min kaffe-mindfulness-experience, ja. så sætter jeg mig ned. Og det er helt basale ting. Altså det der med, på kontoret er der lavet plads til, at yogamorten ligger sådan. Altså den er permanent. Den er ikke grim at se på. Min kone kan holde ud og se på den, og du ved det, det er der. der ligger ja. en, uh,
0: Det altså, er faktisk, tror jeg, ret afgørende, det ja. du siger lige nu, for at få nogle implementeret den her type rutiner ja. det er det her med at gøre det nemt hmm. og få det integreret ind og, som du, og jeg er helt sikkert ligesom, eller jeg er meget ligesom din kone uden at kende hende nærmere men, men i den forstand at, at jeg kan heller ikke holde ud af en grim yoga måtte <laughs> slet ikke permanent ja. det, det sker, no. men så find så invester en pæn yoga ja. eller hvad det nu er der skal til jeg.
1: Det, det er de små ting, der ja. bare gør, at så du ved, hvis jeg først skulle jeg til at finde yoga frem og beslutte mig for, at nu skulle gøre det. Det kunne jeg nok også godt, men det er bare lige tre step mere, der mentalt er belastende, mm. eller sådan, uden man egentlig tænker over det. Ikke? Øh, så gør det så nemt som muligt at leve et sund livsstil. Ja. Øh, så når jeg har lavet med yoga, så sætter jeg mig ned og mediterer, og det er, det er, der findes ikke noget bedre end en meditation på bagkant af noget fysisk aktivt kroppen har bare lyst til at slappe af, der er ro, og det, at du bevæger dig, gør jo, at det, det er jo nærmest en meditation i sig selv, men du får ligesom øget dit fokus endnu mere. Uh, og så starter mit arbejdsdag efter det. Og så kan man sige, så er der alle de andre ting, man gør i løbet af dagen, som jo er, jeg kan knap huske dem, fordi det er sådan nogle små ting, men det er, det er jo meget sådan, uh, situationsbestemt. Mm. Vi plejer gerne, og når, når igen, når vi taler med medarbejdere, så taler vi om biohacking og sådan en værktøjskasse. Altså det er sådan en sådan en handyman-ting. Du har altid det rigtige redskab med dig, når du er i en situation. Så er jeg skal ud og flyve, så er det et sæt vaner, jeg har. Hvis jeg skal holde en workshop eller podcast interview, så er det en anden sæt vaner, jeg har. Altså det der med sikre, at du altid har det, du har brug for. Øhm, og det kunne for eksempel være det der Face det ved jeg, vi har jo talt, eller der har været ja. talt om her også, det vil jeg ikke gå for meget ind i, men effektivt redskab for nogen. Øhm, også noget, man kan overgøre absolut øh, men ellers er det sådan noget som, jamen, hvis man skal ud og spise en aften og sikre sig, at man har kosttilskud med, der lige kan håndtere, hvis du skulle spise noget, der din, din sarte krop ikke kan håndtere. <laughs> ja. Det er en anden ting, man skal være opmærksom på, når du virkelig begynder at optimere på kosten og spise meget rent. Når du så lige pludselig rammer noget, der ikke er rent, så rammer det også lidt hårdere. Så reagerer
0: du ja, lidt mere. Ja. Du lidt
1: mere sensitiv. Ikke? Ja. Uh, så sådan noget som aktivt kul og klorrella og sådan nogle ting. Og lige have det med i, i tasken. Uh, det har jeg altid. Ja. så det er sådan, så ved jeg, at så, så skal jeg ikke ligge hovedpinen, når jeg skal sove, eller sådan noget der. Så.
0: Nej, det vil vi gerne omgå. Ja, det er <laughs> ja. Hvordan, øh, hvad med aftenrutiner? Det er jo også... Ja. Altså, øh,
1: Godt spørgsmål. Jamen, det øh, er, nu Tom, jeg vi lige tale om blue blockers der, altså, de, jeg bruger dem, men jeg... Jeg har ikke set den store effekt, men jeg bruger dem fordi det får mine øjne til at slappe af, trods alt, specielt om aftenen. Ja. Men det, der har vist sig at være mindst så effektivt, det er at lade, øh, altså virkeligheden, lade lyset i huset være så dæmpet som overhovedet muligt. Så vi har indstillet lyset efter, at når, når solen går ned, jamen, så er der kun få små lamper rundt omkring hjørnerne. Der er ikke skinner i øjnene. Der er ikke sådan noget LED-badet i lys konstant, som mange mennesker jo har i deres moderne hjem. Ikke? Øh, og så har vi meget kænke i, rødt lys i altid. Mm. Så vores senglamper, det er små øh, LED-røde pærer, som ikke blinker som, som meget, som de burde, eller kan i hvert fald, så det er der også taget højde for. Øh, og de er sådan skærmet af og sådan noget, så det er bare sådan et rigtig roligt miljø, der egentlig appellerer til, nu skal du slappe af. Og uanset om man ender med at sidde og se fjernsyn i en aften, eller man sidder og arbejder, så handler det egentlig om, at øh, min telefon, den vi jo altså selv har jeg sat den til kl. 19, der stopper jeg med at arbejde. Det gør jeg sådan ikke altid, men i hvert fald, der, der får jeg ikke notifikationer på min telefon. Det har været enormt effektivt i i hvert fald i sådan start-up-tid her ja, også, ikke, hvor, men, så hvor, så hvor man ja. kan arbejder i døgndrift, øh, hvis man, man vil, Eller vil man jo gerne nogle gange. Men, øh, men i hvert fald at, at aktivt tage det her valg om, at der skal skabes ro, før man går i seng. Der er ikke noget værre at gå i seng med en to do er kæmpe langt, fordi det jeg har indsigt, det vil den altid være. Mm. Så min aften <laughs> Det er nemlig en det er
0: rigtig, <laughs> god point.
1: I hvert fald. Det vil den altid være. Ja. Så, så det der med at forholde sig til det... Øh, og så skabe et roligt benyør omkring kroppen, det er det, det, har gjort, når jeg skal i seng, og jeg sover rigtig fint. De, næsten uden set, hvor stresset jeg er så ligger jeg rigtig fint på min slipskår. Det er dejligt at vide jo.
0: Ja, og der, der tror jeg, der spiller noget af det her, du siger ind. Der er jo noget, hvis du ligger og gennemgår til do der det er minut inden du lægger hovedet på puden, så det er det klart, så ligger alt det her øh, både bevidst og ubevidst øh, ja. i din hjerne, og det, det påvirker ikke... Øh, Særlig ofte (laughs) en sjångt positivt. Men kan du godt, altså. Kan du godt koble fra, altså for det er jo tit det, det er også rigtig meget det, jeg oplever øh, selv at blive spurgt med, også selv kæmpe med, men også for mange af de, øh, de kunder, vi har i 130, det der, øh, jeg vil gerne, men hvordan kommer jeg ud over den der barriere? Jeg kan ikke overskue det, for jeg er for, jeg er for stresset til at gøre det rigtigt, eller jeg har, jeg har for, for meget til, at jeg kan slukke ned klokken 19, eller mm. klokken 21, eller hvornår det nu end måtte være. Ja. Altså, hvordan har du ligesom... <laughs> knækkede den kode, eller kommet hen over den øh, barriere?
1: Det er jo det helt store spørgsmål, fordi folk skal have en motivation til at lave forandringer i deres liv for alvor. Mm. Øhm, og øhm, man kan sige, at min motivation oprindeligt var jo, at jeg havde det helvede til, bogstaveligt talt. Jeg havde se i hele hovedet og på okay. hele brystkassen, og var, altså var ikke et godt sted. Jeg var glad, jeg var tilfreds med mit arbejde, det var sindssygt spændende, og, du ved, vanvittigt. Men jeg havde Men det bare. Ikke godt. Du det. Nej, ja, ja. der. Nej, der er skulle noget til. Ikke? Og det er jo det. Mange mennesker skal ramme muren, før de indser, at de er kørt galt. <lødige> I for sig. <lødige> ja. Man bliver med at lyve over for sig selv. Og det er også mm-hmm. noget af det, der er. Altså, jeg synes, når vi kigger på vores data i BioWatch med vores stresstest, der er sindssygt interessant, at vi finder jo faktisk 20 procent af dem, vi tester for stress, hvor vi jo både kobler fysiologisk stress og mental stress mm-hmm. med et spørgeskema og så en kortisolprøve og DHA og forskellige andre ting. Der ser vi jo næsten, jeg altså, tror det er 21 procent for at være helt præcis der er, altså der lyver over for sig selv. Mm. Og jeg, jeg det vil grine meget af det, fordi jeg var en af dem. Jeg var en af dem i kompaniet, og jeg kender jo mange stadigvæk, og jeg ser dem jo stadigvæk, når vi holder foredrag og så videre. De der, der bare, de ved, man kan godt se de stresse, de ved det også godt selv, men de vil ikke give op. Mentalt mm. er de så stærke, at det er, det, det er simpelthen et, et no-go for dem, at tale om stress. Det er tabu stadigvæk. Mm. Og dem finder vi. Og det er en ja. kæmpe hjælp at få at vide, hey kammerat, du er faktisk der, hvor din krop den skriger efter hjælp. Um, og det skal du gøre noget ved, fordi ellers så spiser alle vores erfaringer og videnskaben jo, at så er det et spørgsmål om tid.
0: Ja, og så bliver det noget, ja. noget mere alvorligt lige pludselig.
1: Ja. Ja. Men hvordan, for at komme tilbage til spørgsmålet, ja. hvordan gør du så med dem, der ikke ligesom har den, jamen altså... Øh, der er en øvelse, som vi også tit bruger, som man kalder Why-øvelsen. En helt klassisk coaching-ting, ikke? hvor du bliver ved med at spørge, hvorfor 20 gange. Så hvis jeg sad og spurgte dig, hvorfor er sundhed vigtigt, Tine? Mm. så svarer du mig og spurgte, hvorfor er det vigtigt. Så jeg ligesom griber jeg dit svar og spørger, hvorfor. Hvorfor, hvorfor, yeah. hvorfor, Og så kommer man til sidst ned til helt ind til kernen af, hvad er det egentlig, du er her for. Uh, og for mig var det en øvelse, jeg gik igennem på et, et forløb uh, i 2016. Det var egentlig da, jeg besluttede mig for, at jeg skulle, skulle noget andet med mit liv. Jeg skulle, jeg skulle hjælpe flere mennesker end. Det, jeg gjorde i mit virke som innovationskonsulent. Øhm, og, øhm, og det var sådan en ret øhm, faktisk følelsesladet ting, og egentlig tur går helt derhen, hvor du, hvor du spørger helt ind til kernen af, hvad er det, der bevæger dig, hvad er det, der rører sig i det. Mm. Øh, det vil jeg selvfølgelig ikke minde på lige nu, men der er jo mange ting i det der med at, at hjælpe andre mennesker og virkelig være der for andre end sig selv i virkeligheden. Ikke? Altså, vi, er jo, vi er jo stammefolk et eller andet sted, vi er jo en tribe alle sammen, ikke? Altså, og, og den følelse var jeg kommet lidt sådan ret meget væk fra, ikke? Øhm, fordi nogle miljøer er bare mindre tribe end andre, ja. uh, selvom det var en dejlig uh, arbejdsfamilie jeg havde den gang, mm. uh, men, men de, der var nogen, der var ikke som meget alignment med min det der i dag er mit purpose, altså som at hjælpe folk med at leve det bedst mulige liv uh, og og dø ung, som jeg plejer at sige, ikke? Altså, ja. inden i, i hvert fald, <laughs> ja, så ja. Um, ja. Det, kræver, det kræver at kræver man kigger indad hvis man skal virkelig ændre noget.
0: Ja, jeg tror også det er derfor at også det, ofte ser, at de mennesker, der virkelig laver de her ændringer, mm. har jo næsten alle uden undtagelse på en eller anden måde, noget og skrave bunden, eller ja. haft alvorlig sygdom, ja. haft alvorlig stress, øh, eller tilsvarende. Mm. Og det er ligesom på en eller anden måde blevet triggeren til at, ja. at virkelig gøre den her forandring. Ja. For det er en forandring, og det er jo, som du er inde på, der, det kræver nok, det kræver, at man går ind og kigger dybt. Ja. Men når det er så, sagt, så, så er sagt, så så kan man jo også godt starte et sted. Mm. Og det gode ved hele det her område, er jo, at også lidt har ret, og ja. lidt er bedre end ingenting. Helt sikkert. Og det, som, som jeg også oplever, det er det her, den positive off der er i, at når du så har fået succes med en lille ting, mm. så er du mere motiveret for at gøre det næste. Ja og det næste, og det næste, og det næste. Og jo bedre mm. du får det med din krop, som du også var inde på, du begynder lige pludselig at kunne mærke dig selv på en helt anden måde, så kan du også bedre ja. mærke, hvad der er godt og hvad der er dårligt for dig. Ja. Øhm, både i form af kost, men også i form af en masse andre ting ja. øh, i, din, i dit liv og i din dine daglige Altså
1: det er utroligt, hvor mange mennesker vi har imellem hænderne, som gør for meget os i virkeligheden. Ikke? Og det er også et problem.
0: Jeg følger da også hele den her, når jeg læste en artikel for nylig, jeg tror, de kaldte det wellness stress.
1: Ja, præcis.
0: At det er ligesom, oh shit, nu skal jeg netop stå op og lave breathwork og yoga mm. og journaling, og mm. jeg skal drikke kaffen på den rigtige måde, og vandet og ja. morgenmaden eller fast, eller, altså, og, mm. og så videre så videre, at det faktisk er, at det bliver stressende. Ja. For, for, og det er jo det stik modsatte af øh, ja. hele formålet. Så, så det er i hvert fald jo også en, en uheldig, hvis, hvis man ender over i den kategori. Mm. Men
1: ja, det er også derfor, vi rigtig gerne, øh, altså det her med at, f- det kræver nogle gange en coach jo. altså sådan en helt øh, personlig træneragtig ting til at hjælpe med at få kalibreret de der ting. Det kan være nok svært at stå mm. med det alene jo. Øhm, vores langsigtede mål med, med Biowatch er jo i øvrigt at lave den der meget digitaliserede body ordning mm. hvor, hvor du virkelig får de bedste råd baseret på dig og dine data. Fordi rigtig mange folk, de tracker jo langt mere, end de er klar over. så ja. sagde jeg selv, Apple Watch, men de lige om lidt laver de blodsukkermålinger for sandsynligvis næste år, ikke? Altså, og, og de tracker nu søvn også, og Så altså, der er, jo, der er jo nok cirka halvdelen af danskerne, der tracker deres søvn, uden de egentlig ved det. Ja. Fordi de har et eller andet smartwatch. Om det så er, er super god måling, det så hvad det er. Men det er stadigvæk men. noget, hvor man kan, man kan overveje at bruge det, i hvert fald,
0: ikke? Er ingenting, helt ja. sikkert, ikke?
1: Og ja. den udvikling går jo så sindssygt stærkt. Altså, det er jo, det er jo sådan noget, jeg stadigvæk finder meget, meget inspirerende i min, min, min nørdede baggrund, det der med at holde øje med, hvad sker der på det her gadget Altså, ja. og, og jeg kan fortælle dig, at det, er, at det bliver spændende lige om lidt, når vi kan lave kortisolmålinger 24-7 i 14 dage i stræg, ligesom vi laver blodsukkermålinger 24-7. Ikke? Æm, og fordi så begynder stress at være noget helt andet. Og det, det, altså, det
0: bliver, det bliver ja. en game changer fuld, fuldstændig. Altså virkelig. <laughs> og så forestil Også,
1: dig, at du sidder med dit de Apple Watch, ja. og du får at vide, hey, nu skal vejret. Ja. Hvis vi betyder simpelthen se at dine data siger lige nu at du skal slappe af i team du skal trække ned. Ja. Uh, det, det er der mange mennesker har brug for
0: oh yes. yes ja meget spændende men uh, nu nævnte du lige cortisolmåler som selvfølgelig er ja tror jeg altså det en af de største game changers fordi mm. stress er blevet en folkesygdom ikke bare i Danmark men i hele vesten og det det er ligesom råden til rigtig rigtig mange sygdomme og ja. problemer men, men hvad ellers, hvad, hvad, hvad spår du, eller hvad ser du som nogle af de, de kommende trends, vi, vi kommer til at kigge ind i?
1: Altså, jeg ser, jeg ser et par ting. Jeg vil sige, den, den nok væsentligste, det er det her med, at der er det her, man kalder the platform wars, sådan hvis man læser i, i den her wellness industrien sundheds health tech industrien hvor altså, alle de store, hvad end de Google, eller Amazon eller Apple, eller hvem det nu er, arbejder jo på sundhedsdata og har mm. dem i stigende grad allerede. Um, så det er der ligesom gang i, og, um, og det kommer til at være en game changer i sig selv, at vi får langsomt valideret de her platforme, så det er noget, vi ikke kun kan bruge som forbrugere, men også kan gå ind og bruge i det offentlige. Altså vores, vores helt store ambition er jo også at nærme os øh, sygehusvæsenet, som, eller sygdomsvæsenet, som vi kalder det, og sige, hvordan kan, vi, hvordan kan vi egentlig lave sådan et golden handshake mellem forbrugeren til egen sundhedsdata og det, der er i et etableret sundhedssystem, fordi kvaliteten mm. bliver bedre og bedre af de her data. Um, og jeg ser klart en fremtid, hvor, hvor der er meget mere konkurrence mellem det der, og der er meget mere sådan, det er en meget mere friktionsløs uh, hverdag hvor, hvor du netop kan have læger, der har tid til at være proaktive, fordi de har indsigt, de behøver ikke stille en masse spørgsmål, alt det, det data, der har du allerede på folk. Ja. Og sensorerne bliver flere og flere, bliver mere og mere præcise, og mere og mere uh, tilgængelige, rent prismæssigt, så det kommer til at ændre masser af ting. Det, der også bliver brug for, det er mennesker, det er varmehænder. Mm. Altså, den unge generation, vi har nu, de, uh, hvad skal du sige, de helt unge med uh, TikTok-bevægelsen, eller hvad du nu vil kalde det, de er jo meget mere datadrevet allerede, end vi er, de vil have meget lettere ved at interagere med en chatbot, der i virkeligheden ikke er et menneske. Men alle os andre, som jo skal leve mange år endnu, vi har brug for det, jeg vil kalde lifestyle managers. Altså vi har brug for nogen, der kan coache os på alt det data, vi har, ja. så vi kan undgå at blive syge. Fordi der er jo ikke, altså, jeg har endnu ikke fundet nogen, der synes, det er helt fedt at blive pensioneret og blive syg. Øh, Nej, at mange mennesker ikke vil gerne det. undgå. Men ikke desto mindre, så er det, det der sker jo langt hen ad vejen. Så.
0: Ja, jeg tror, det er en god pointe, det som du siger, at... Øh... At der er så meget, det er også noget af det, som min vision er med 130, at sige, inden for det her sundhedsområde, der er så mange ting, du kan tage fat i, og det kan være enormt svært at navigere i. Ja. Æh, hvad er det rigtige for mig? Hvad er det rigtige wearable devices mm. test? Æh, men ikke, ikke kun at vælge de enkelstående elementer, men også det her med at sige, hvordan får du koblet alt den her ja. data og viden? så kan du tage en, en DNA-test, så får du taget en blodprøve. Det kan også være, at du, har nogle, du får mm. nogle prøver, blodprøver fra din almindelige læge. Ja. Hvor du, du har det? noget aura- tracking device, eller ja. hvor er det egentlig, du binder alt det her sammen, og hvem er det, der hjælper dig med at fortolke det, fordi det mm. kan være svært også for siger almindelige mennesker, det lyder så banalt, men, men øh, hvis man ikke er vant til at forstå og læse ind i de her blodmarkører, ja. øh, så er det jo ikke sikkert, at man lige identificerer Nu nævnte du selv et eksempel fra USA, mm. da du fik målt din egen inflammationsmarkør, hvor mange mennesker vil overhovedet vide, at den eksisterer. Ja. Øh, og det er noget, man skal kigge ind i, og hvad den står for. Mm. Øh, så jeg tror, der er, der er, jeg er helt enig at jeg tror, der er et stort behov for nogen, der hjælper ligesom med at ja, ja. coache eller <laughs> øh, samle kuratere ja. øh, og simpelthen tage hånden igennem ja. den her proces.
1: Helt sikkert. Altså der ligger jo en kæmpe negativ opgave øh, i, i det der spil. Øhm, og rigtig mange af de løsninger jeg har brugt, og du måske også har brugt i sådan helt tidlige versioner af noget, er jo alt alt, alt for tunge og nørdet til at minemand vil nærme sig dem. Hvis du så nogle af de der mærkelige research database og min gen ja. data ligger inde i, hvor jeg sidder og nørder på det der man bliver helt blå i hovedet og bare kigger på det, ikke? Der skal jo noget meget mere let spiseligt til, hvis ikke mm. du har en, der kan forklare dig, hvad det går ud på. Uh, og det er også en af de ting, at der virkelig er gang i på sådan en verdensplan, at det er at consumerise mm. de her sådan meget hardcore medical ting. Uh, og noget af det, der bliver sindssygt spændende, det er epigenetikken. Altså, den den ja. tror jeg virkelig på.
0: Det ja. gør jeg også. Ja. Jeg vil
1: sige, uh, jeg lige vil sige, fuck generne, de, ja. de er, som de er. Men <laughs> er de tændt eller slukket, Det er det, du <laughs> ja. gerne vil vide. Altså, og der er der masser af tests, der er masser af, tests, uh, der, der, altså, der er masser af universitetsforskningsgrupper, der arbejder med at lave uh, den bedste longevity test, for eksempel. Mm. Altså, hvad er det? Og det kigger vi også på. Ikke? Hvordan kan vi gå ind og fortælle dig, hvilke parametre i din livsstil, sådan kategoriseret groft sagt, uh, accelererer din aldring, og mm. hvilke kan du bruge til at holde din aldring tilbage og, og så er det jo bare at attack derfra. Ikke? Det
0: er jo næsten the key to... Ja. Måske <laughs> ikke eternal life, men i hvert fald et, et, et bedre, ja. længere og bedre ja. øh, liv. Det er jo sindssygt spændende. Og jeg tror helt grundlæggende også den her forståelse af, at ja, vi har vores gener, men mm. det, det definerer ikke, hvor vi ender hen. Og det Nej. definerer heller ikke, det er godt, hvad vi er predisponeret til for nogle sygdomme eller nogle øh, kroniske lidelser. men det behø- betyder ikke, at vi behøver at ende med at skulle leve med dem. Nej. Der er masser, der kan ja. justeres på og skrues
1: på. Helt sikkert. Uh, og uden vi skal åbne op for hele CRISPR-teknologien så er det jo også noget, der accelereres voldsomt meget på altså, så, så hvis man ikke er til den mere naturlige holistiske, hvad kan jeg gøre selv så kommer vi kommer jo også i, i retning af en verden hvor dem der har penge nok hvis de finder en genfald, så bliver det bare rettet altså, ja. det, det, der er man allerede, allerede en etiske retningslinje, der gør at vi ikke helt gør det på menneskers i stor omfang endnu, men det begynder at komme jo så det, 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 vi får et stort problem rent økonomisk i samfundet, fordi ja. folk kommer til at leve længere og så hvad gør vi ved det, hvordan skal vi få råd til det og så videre ved, ikke? Men, øh, hvis man har lyst i hvert fald, så er der rigtig meget man kan gøre selv, og det med at tilvejebringe data på en måde, som vi lige talte om hvor folk de forstår det, eller kan finde hjælp til at forstå det mm. så har vi gjort, så vores mission fuldendt. Ja.
0: så har man et rigtig godt start Star. ja. tusind tak, fordi du kom og delte ud af, af din viden og... Tak fordi I lyttede med derude på genhør næste søndag. Og husk at del og like, så vi kan få spredt budskabet. Tak for i dag.